0: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich sitze hier in Berlin in einem, nee, Startup-Unternehmen ist das ja nicht. Denn die Westernacher Solution äh, gibt es seit Jahrzehnten, seit den 60er Jahren, sagt mir hier niemand anders als die Dr. Maria Börner. Also herzlich willkommen zuerst mal Maria. Hallo, willkommen, Barbara, in unserem Büro hier. Ja, und es ist total trendy, sollte man nicht denken, so 60er-Jahre sieht man hier nirgends. Wir hatten vorhin auch schon einen Podcast in meiner anderen Show produziert, wo es tatsächlich um New Work ging, und hier sind nicht nur die Ausstattungsmerkmale ganz New Work, sondern tatsächlich die Firmenkultur. Aber die Maria habe ich ja heute für etwas ganz anderes eingeladen. Ich erzähle euch mal zuerst, warum mich Maria so fasziniert. Wir haben uns kennengelernt über LinkedIn, wie das häufig ja, heutzutage ist. Und ähm, dann haben wir uns abgesprochen, haben gesagt, wir müssen Podcast zusammen machen. Maria ist promovierte Physikerin. 35 bist du, ja? Ja.
1: ja? Ich, ich muss selber nicht. überlegen
0: die mittlerweile im Bereich Künstliche Intelligenz bei Westernacher Solutions arbeitet und äh, dort die Geschäftsentwicklung im Bereich KI verantwortet. Ähm, neben ihrem Job engagiert sie sich im Netzwerk Women in AI mit dem Ziel, die Sichtbarkeit von Frauen im KI-Bereich zu erhöhen. Das haben die Frauen nicht nur im KI-Bereich nötig, <lacht> Sie vernetzt sich leidenschaftlich gerne bei Meetups und auf Social Media, wie zum Beispiel LinkedIn. Dort findet ihr Maria, zögert nicht, sie anzuschreiben. Sie ist äh, wunderbar natürlich und gar nicht künstlich. <lacht> ja. Und sie ist auch äh, verheiratet, hat äh, zwei Kinder, ist hier in einer Vier-Tage-Woche ganz New Work-mäßig ähm, engagiert. Und ähm, Marias Hobby, das fand ich ganz interessant, ist die Kreativität von Nähen bis Makramee-Knöpfen. Aber sie verbringt ihre Zeit auch sehr gerne beim Pflanzen und Gärtnern. Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist eine,
1: wie hast du dich ausgedrückt? Streber, also Schrebergarten ist das ja. <lacht> und ich habe so einen und strebe darum. <lacht>
0: Gartenstreberin. Ja, genau. das ist so herrlich. Ähm, ja, und Maria habe ich eingeladen. Und als wir uns so ausgetauscht hatten, habe ich gesagt: ey, gar keine, gar keine Frage. Wir bringen einen Podcast, der da heißt: Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ja. Ja, da haben wir eine Aufgabe, weil wir saßen vorhin oben auf der Terrasse und äh, ich habe gesagt, Mensch Maria, wie toll. Ich sitze hier vor einer 35-jährigen Physikerin, Physik war nie meins in der Schule, Doktortitel, ich darf viel mit Doktoren arbeiten, Doktoren und Doktorinnen. Ich selber habe keinen Doktortitel, schreibe deshalb Bücher, um als Expertin gesehen zu werden, Du schaffst auch noch das Haushaltsmanagement, wobei du gesagt hast, dein Mann, äh, der unterstützt dich voll tatkräftig. Wie ist das denn, wenn ich dir das so alles präsentiere, wer du bist?
1: Von der Außendarstellung schön. <lacht> die Eckdaten stimmen. Die, die Eckdaten stimmen und wenn ich von außen immer rein raufgucke, denke ich, wow, Na? wow. Ja. Hört sich gut an. Richtig toll. Fühlst du das auch? Ich fühle das gar nicht. Mhm. Ich denke, ich bin Maria. Ich sitze hier vor dir und sage, ich habe ganz viel Zweifel, ganz viel Ängste. Frage mich, wo es hingeht, ob ich erfolgreich bin. Äh, Stelle mir immer die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Und ja, das ist, äh, ist immer ein Thema für mich. Also von außen bin ich erfolgreich, von innen nicht. Und das ist so großartig, denn von
0: außen warst du ursprünglich ja auch nicht großartig. Maria hat mir vorhin verraten, äh, wie war das mit dem Arbeitsamt
1: vor deinem Physikstudium? Genau, also ich habe damals, als ich Abitur gemacht habe, Leistungskurs Mathe Physik, mir lag Physik so ganz gut, ähm, in der Schule habe ich irgendwann mitbekommen, also habe ich das gemacht, den Leistungskurs Physik. Und dann ging natürlich die Frage, na, was machst du nach dem Abitur? Und meine Mutter hat zu mir gesagt, Maria, studiere doch Physik. Und ich dachte, Physik, oh mein Gott, Physik, da hatte ich einen großen Respekt davor. Und das Arbeitsamt damals in Jena hat angeboten, einen Test zu machen, ob das MINT-Studium etwas für einen ist. Da bin ich hingegangen, habe den Test gemacht und ich habe richtig schlecht abgeschnitten, richtig schlecht. Also so schlecht, dass sie mir gesagt haben, sie würden es mir nicht empfehlen, das wäre zu viel Aufwand, zu viel Arbeit. Und das hat mich erstmal demotiviert. Dann habe ich gesagt, okay, ist das jetzt, ist das wirklich jetzt das Richtige, das zu tun? Zum Glück, muss man sagen, ähm, habe ich damals eine Physiklehrerin ge gehabt, die gesagt hat, Maria, du schaffst das, mach das. Meine Mutter hat auch gesagt, pass auf, probier das doch. Mehr als scheitern kannst du ja nicht. Du kannst ja nach einem Jahr, kannst du sagen, nee, es ist doch nicht deins, mach was anderes. Und habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach, weil, warum, ich, 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 Physik lag mir, ich konnte Mathematik und Maschinenbau, was das nächstgelegene wäre, ich habe mich nicht für Autos interessiert. Ich bin typische Frau, ich bastel gerne, schminke mich gerne und da war Maschinenbau noch mal weiter entfernt. Wie großartig ist das denn? Und bitte nicht falsch verstehen, mein
0: Attribut großartig, ihr wisst schon, wenn ihr viele Podcasts von mir hört, großartig ist einer, eines meiner Lieblingsworte, weil gut oder sehr gut ist mir immer zu schlecht mit den großartigen Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Was ich bei Maria großartig finde, ist ihren Mut, den sie beweist, dass zu deklarieren, wie ihr Lebenslauf gelaufen ist und dass sie heute innerlich noch nach wie vor Zweifel hat und kaum die Eckdaten, die, die gar nicht wahrhaben möchte. Ähm, wie ist das denn in deinem Innen? Du hast gesagt, von außen stimmt's, im Innen fühle
1: ich mich nicht so. Was heißt nicht so? Das ist, ja, ähm, im Innen, die Frage ist immer so ein bisschen, wie ähm, definiert man Erfolg für sich? Und ich ähm, empfinde einfach für mich, äh, dass ich nicht erfolgreich bin. Warum auch immer, mhm. ähm, ich, ich habe diesen Doktortitel und im Nachhinein, wenn ich darauf äh, schaue, denke ich, dieser Doktortitel, ja, das war eine einfache Arbeit. Das war ja äh, angewandte Physik, das, das ähm, ist jetzt nicht so herausfordernd. Und ja, also es ist so, diese Arbeit, die ich da geschrieben habe, die, die hat sich die ist von alleine gekommen gefühlt. Ne? Also ich habe äh, an diesen Sachen gearbeitet, ich habe schon jahrelang für das Institut gearbeitet, seit dem Bachelor, ähm, in jeden Ferien habe ich da an dem Institut gearbeitet, sodass ich, als ich den Doktor angefangen habe, dort zu machen an dem Institut, wusste ich, das muss ich machen, danach muss ich das machen, danach muss ich das machen. Es war ganz klar, wie ich arbeiten muss und, und wie ich zu meinem Doktor komme. Und dadurch fühlt es sich nie an wie so eine Anstrengung. Du hast es geschafft, sondern das war mein Leben, so bin ich langgelaufen. Das ist, äh, gefühlt hat sich mein Leben zusammengesetzt, Stück für Stück, durch Kontakte, durch ähm, Dinge, die passiert sind, aber nie, weil ich so enthusiastisch war oder so dieses, das so wollte und das geschafft habe. Mhm. Wie äh, definierst du tatsächlich Erfolg? Das ist eine gute Frage. Ich, für mich empfinde ich Erfolg, ähm, ist das äh, so, eine, so eine Frage von für mich sind Leute erfolgreich, die viel Geld verdienen, die sichtbar sind, die ähm, große Chefs sind von, von irgendwas, Geschäftsführende. Wenn ich dann aber gucke, wie leben diese Personen, denke ich, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht für mich. Also ich möchte nicht ähm, 365 Tage unterwegs sein, nichts von meiner Familie haben, vielleicht ganz viel Geld haben, aber das gar nicht ausgeben können, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ich versuche... Erfolg immer mehr für mich so zu definieren, zu sagen, glücklich zu sein. Ich komme aus im Leben, ich ähm, kann mich finanziell, ähm, kann ich meine Träume erfüllen, ähm, auf, auf der Basis, die ich halt für mich möglich sind. Äh, für mich ist auch Erfolg, zu sagen, ich äh, kaufe mir mal Bioprodukte ein, ich schaffe es mir finanziell, Produkte zu kaufen, die ökologisch gut sind. Ja. So Und ähm, das ist vielleicht am Ende für mich Erfolg und zu sagen, ich leiste etwas, was anderen Leuten was bringt. Also zum Beispiel Women in AI, die Sichtbarkeit von KI oder von Frauen im KI-Bereich. Ich möchte, dass Leute etwas davon haben, dass ich hier bin. Genau, du lebst hier Sichtbarkeit durch
0: dieses Engagement in diesen Netzwerken. Du tust was für Frauen, du tust auch was für Technologie. Ihr unterstützt ja hier bei Westernacher Solutions den Justizsektor, den Kirchensektor, den öffentlichen Sektor und entwickelt Lösungen oder oder Schrägstrich Produkte, die die Menschen unterstützen. Also, du tust ja ganz viel Richtung Vernetzung und Unterstützung. Kann es vielleicht sein, dass diese Erfolgsdefinition Menschen, die ganz viel Geld verdienen, dass das doch nicht deine persönliche Erfolgsdefinition ist und dass du dich weiterentwickelt hast und sagst, nee, für mich gehört auch dazu, das ist meine Erfolgsdefinition, nämlich
1: glücklich zu sein, nämlich für meine Kinder da zu sein und für meine Familie. Auf jeden Fall. Das ist am Ende Glück. Und am Ende ist es Glück, ähm, gesund zu sein auch. Ne? Definitiv. So. Und, und, und ja, das ist für mich am Ende erfolgreich zu sein. Ja. Also wenn wir uns nicht von anderen vorleben oder sagen lassen, was Erfolg tatsächlich bedeutet. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja häufig, ne? es ist ja so ein gesellschaftliches Problem, was... Wie wird ähm, Erfolg von außen äh, gezeigt? Was was ist da Erfolg? Und eigentlich ist es ist es das nicht. Und das, das muss man, glaube ich, aber auch lernen. Das ist ein Prozess. Ja, weil es wird uns ja auch in den Medien vorgespielt,
0: regelrecht, was angeblich Erfolg ist. Und obwohl wir rational sogar sehen, dass die Menschen mit meinetwegen dem vielen Geld oder die 365 Tage arbeiten, wie du gesagt hast, häufig dann doch kurz vorm Burnout sind und gerade das, was für dich wichtig ist, glücklich sein, dort doch gar nicht sichtbar ist.
1: Korrekt, korrekt. Ja. Und du hast ja auch, wenn du schaust bei Instagram, ähm, wenn du die, diese erfolgreichen Influencer hast, ne, dann irgendwann kommt dieser Burnout. Und irgendwann siehst du, sind die weg, ähm, haben Depressionen, müssen erstmal eine Pause nehmen. Ja, das ist, ähm, ist, auch, es ist ja auch sichtbar. Und ich finde es langsam gut, dass wir, dass das auch sichtbar wird, dass es sichtbar wird. Es gibt Menschen, ähm, die haben Depressionen, es gibt Burnout und ähm, wir müssen das einfach anders definieren.
0: Psst, Business Secrets.
1: Was ist deiner
0: Definition von Erfolg und wie viele Anteile davon hast du tatsächlich realisiert? Es gibt ein schönes Tool, das ich ähm, häufig einsetze im Coaching. Dann lasse ich Menschen definieren, wer sozusagen ihr Role Model ist. Und dieses Role Model kann völlig unerheblich, ob das im eigenen Umfeld ist, jemand, zu dem ich aufschaue oder ob das eine Person ist der Öffentlichkeit. Und ich ähm, lasse die Menschen dieses Vorbild dieses Idol sozusagen, definieren mit allen Attributen, meistens am Flipchart, dass es inszeniert wird, dass es gelebt wird. Und dann schreiben die auf, was sie unter dieser Person sich alles vorstellen. Oh, sieht gut aus, hat eine super ausgeglichene Work-Life-Balance, weiß weiß. In den richtigen Situationen das Richtige zu sagen oder sich sichtbar zu machen, darzustellen, setzt sich auch durch im männlichen Umfeld etc. Kommt eine ganz lange Liste. Und dann lasse ich Sie auf dem Nachfolge-Flipchartblatt sich selbst zu diesen Attributen Stellung nehmen. Inwiefern findest du denn, dass du dich durchsetzt, meinetwegen im männlichen Umfeld etc.? Inwiefern treffen diese einzelnen Attribute auf dich zu? Und siehe da, meistens ist das... 100 Prozent deckungsgleich. Das heißt, das, was wir Menschen uns häufig als Idol, als Vorbild, als Role Model sehen im Umfeld oder im weiteren Umfeld oder nur als, hm, kann ja auch, als ich diese, diese Tool gemacht habe, das allererste Mal, ähm, war damals die Condoleezza Rice in Amerika Außenministerin. Und ich fand das mega spannend, ja, ähm, dass äh, eine solche Frau eine so hohe Position belegt. Also das war toll, großartig und das war nachher super spannend zu sehen, welche Attribute ich dieser Frau zugeteilt habe und zu wie viel Prozent ich dachte, losgelöst jetzt von dieser Person dass da doch Anteile in mir schlummern. Und dieses Tool ist ein Mutmacher und ein Aha-Erlebnis für Frauen, insbesondere, wir sprechen ja heute hauptsächlich von Frauen, aber auch für alle Menschen, die denken, ich bin nicht gut genug. Was empfiehlst du denn Menschen, die denken, sie sind nicht gut genug. Wie gehst du damit um? Weil du hast dich ja sehr stark analysiert, dir ist es bewusst. Was machst du denn, wenn du einen ganz schlechten Tag hast?
1: Wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, rede ich mit meinem Mann. Und dann, <lacht> Toll. Und dann frage ich ihn, ich glaube, er kann das schon gar nicht mehr hören, warum liebst du mich eigentlich? Ach, wie nett ist das denn? Ja, ja. und dann, ähm, dann sagt er auch immer, weil du so eine intelligente Frau bist. Das sagt er jedes Mal und ja.
0: er unterzeichnet oder unterschreibt oder streicht nur deine Intelligenz?
1: Nee, also er findet das Gesamtkonzept toll. Ich also wollte gerade also, also, Auf jeden Fall. <lacht> nee, aber also, ja, er findet, dass ich eine gute Mutter bin. Er findet natürlich auch ne, als Physikerin, das ist äh, beeindruckend für ihn, ähm, er findet mich auch attraktiv. Also es sind, ähm, genau, und das, aber das muss ich dann wieder hören als, als Rückwirkung. Ähm, okay. Okay, gut. Und dann geht es wieder schon ein bisschen. Dann, hast
0: du denn für dich ein Tool, weil vielleicht bist du ja noch nicht äh, 20 Jahre verheiratet in dem jungen Alter, das fast noch nicht. Ähm, aber äh, hast du ein Tool für unsere Zuhörerinnen oder sagst, ey Leute, was mir früher immer geholfen hat, ich bin immer hingegangen, wenn es mir ganz schlecht ging und ich wieder dachte, ey, pff, ist heute eine Fünf in meiner
1: Tagesform. Äh, gibt es da etwas? Habe ich... Also ehrlicherweise damals, als ich das häufig, also mich in Frage gestellt habe, hatte ich häufig die Rückvermittlung. Ich habe mir erst vor ein paar Wochen, maximal Monaten, die Frage gestellt, warum bin ich nie gut genug und warum hatte ich das Gefühl gar nicht so im Studium selber. Im Studium selber habe ich das gar nicht gefühlt, da war ich, das war gut. Und das, die Sache ist je, mittlerweile würde ich meinen, dass ich habe Noten bekommen. Ich habe regelmäßig Noten bekommen und habe gewusst, wie ich mich einzusortieren habe in der Geschichte. Ich war immer eine der Personen, die einzeln geschrieben hat, auch im Studium. Und ich habe sofort die Rückkopplung gehabt, du bist gut. Und dadurch, dass man auch als Frau in der Physik relativ selten ist, hat man ja nochmal die Rückkopplung und auch... Von, von den anderen Leuten, die um einen herum sind, wow, was du hinkriegst und so. Du kriegst auch immer positives Feedback, also sehr, sehr oft. Und ähm, deswegen, denke ich, war das im Studium gar nicht so ein großes Thema, wie es dann in der Arbeitswelt am Ende war. Weil in der Arbeitswelt ist es so, du hast diese Rückkopplung nicht mehr. Du kriegst keine Noten mehr. Du hast da nichts mehr, wo du dich vergleichen kannst. Du kannst dich nur noch, womit soll ich mich vergleichen? Also ja. Du kriegst jeden Tag einen auf den Deckel. Bei euch jetzt natürlich nicht, <lacht> nee, aber, ja, aber ähm, du hast
0: äh, ja immer mit neuen Herausforderungen zu kämpfen, möchte ich sagen. Und klar, kannst du dir nach jedem Projektschluss sagen, ey, das habe ich gewuppt und das hätte ich nicht für möglich gehalten oder dass es so einfach geht. Aber da ist natürlich kein Beleg da wie durch eine Note. Das ist der Grund, Maria, warum ich häufig mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, empfehle. Leg dir ein teures Notizbuch zu, mit teuer meine ich mit Molleskin oder so, also nicht die 0815 karierten äh, Spiralblöcke und einen teuren Stift und leg das auf den Nachttisch und schreib jeden Abend als Routine hinein, koste dich eine Minute in Stichworten, aber bewusst nicht digital, mhm. dann verinnerlichst du es eher, was ist mir heute sehr gut gelungen. Und wenn du mal einen Tag hast, wo dir gar nichts dazu einfällt, hast du die Möglichkeit, in diesem Tagebuch nach vorne zu blättern und zu gucken, was dir die letzten Tage, Woche und, Wochen und Monate sehr gut gelungen ist, um ähnliche Gefühle zu produzieren, wie es bei dir die Noten getan haben. Könntest du dir vorstellen, das ist etwas, womit du
1: unterstützend auch arbeiten kannst? Vielleicht ist
0: dein Mann ja auch mal
1: auf Dienstreise. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch so ein Buch, ähm, äh, äh, ein guter Plan, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ja auch ein sehr hochwertiges Notizblock oder, oder Kalender, mhm. wo man halt auch so, wie geht's mir heute, wie habe ich geschlafen, ne? was ist gut, was ist nicht so gut und auf jeden Fall, denn was ich gemerkt habe, ist ähm, immer im Arbeitskontext, ähm, wenn ich irgendwie gemerkt habe, das funktioniert gerade hier irgendwie nicht, dann, ähm, und man bewirbt sich dann neu und man schreibt sein CV neu, ähm, dann listet man erstmal auf, was man eigentlich geschafft hat bis dahin. Und dann merke ich, ach Mensch, so schlecht warst du gar nicht. Ja. Es ist dieses Verinnerlichen, ne? ja. das
0: Verinnerlichen der eigenen Ressourcen, es ist eine Ressourcenbeschau. Und Wir Menschen, gerade insbesondere in Deutschland, ist tatsächlich eine, aus meiner Sicht eine kulturelle Angelegenheit. Wir streben zum Perfektionismus und sind drauf trainiert, zu gucken, was ist uns nicht gelungen und dass wir dort besser werden. Aber letzten Endes geht es darum, eine Traufschau zu erhalten, wie einzigartig wir sind und uns zu überlegen, wie kann ich diese Einzigartigkeit, die nur in meiner Person in dieser Kombination vorliegt, ins Schaufenster stellen oder nach außen leben und tragen, auf die natürlich mir eigene Art. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir bedanken, weil du diese Gedanken mit uns geteilt hast und ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Frauen da sich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Was würdest du denn Frauen mit auf den Weg geben wollen, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, wenn sie sich so stark hinterfragen oder wie sie lernen mit diesem
1: Imposter <lacht> klarzukommen. Erstmal empfinde ich es so, dass sich damit auseinanderzusetzen ganz wichtig ist. Die Kinder haben mir dabei stark geholfen, zu gucken, okay, wie geht Erziehung, Beziehung mit Kindern, woher kommen bestimmte Muster. Und durch das Lesen, wie ich mit meinen Kindern umgehen kann, habe ich auch ganz viel über mich gelernt was aus meiner Kindheit so bisher rübergeschwappt ist. Mhm. Sich also mit sich selber zu beschäftigen und was auch noch ähm, gut helfen kann, sind, sich einfach immer bewusst zu machen, ähm, jeder ist einzigartig und wir weniger in die Konkurrenz zu gehen und ins Zusammen.
0: Schluss mit Psst! Business Secrets weitersagen. Nie mit anderen vergleichen. Denn dann könnt ihr nicht gut abschneiden und jede von euch ist komplett einzigartig. Ganz herzlichen Dank, Maria, fürs Dabeisein, für das Öffnen deiner Gedankenwelt und euch, liebe Hörerinnen und auch vielleicht der eine oder andere Hörer, danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Podcast.
1: Tschüss, tschüss, vielen Dank.
0: Business Secrets, warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.